0: Je 9. září posloucháte Studio N. Tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, jak se v ruských volbách manipuluje s hlasy a také o tom, jak zní a k čemu slouží mezi slovanština. Oči novinářů a nezávislých pozorovatelů se upínají k ruským komunálním volbám. Přestože tamní voliči šli k urnám ve více než osmi desítkách regionů Ruské federace, největší pozornost vyvolává v médiích i v Kremlu hlasování v Moskvě. Už teď ruská nestátní média hlásí případy podezření z podvodů, uplácení voličů i útoky na členy komisí a pozorovatele. Přímo v Moskvě situaci sleduje naše reportérka Petra Procházková. Ahoj, slyšíme se.
1: Ahoj, slyšíme se, jak tak.
0: Petro, ty jsi měla dlouhodobě problém dostat vízum, abys do Ruska vůbec mohla vycestovat. Co se teď změnilo?
1: Tak já nevím, co se změnilo. Já myslím, že se nezměnilo nic. Mám takové podezření, že prostě mě zařadí vždycky do nějakého seznamu zakázaných osob a ten seznam bývá na pět let, ty lidé to mývají zakázáno na pět let, dá se to do počítače a když ti těch pět let vyprší, tak prostě z toho seznamu vypadneš a to výzum dostaneš. To si teda myslím já, ale jak to je ve skutečnosti, to samozřejmě nikdo neví.
0: No a teď by mě vlastně ještě zajímalo, jaký je důvod k tomu, aby zrovna ty byla tím zakázaným člověkem, který by se na území Ruské federace neměl dostat. Je to kvůli tomu, že seš nezávislá? Nově.
1: Já myslím, že nás je víc. I když v roce 2001, kdy jsem dostala první zákaz, jsem byla, myslím, v České republice jediná. Asi se nelíbily ty články, které jsem psala, nelíbila se asi to, co jsme podnikali jako humanitárci na Severním Kafkaze, přišel k moci Vladimír Putin a zkrátka zahájil úplně novou politiku vůči a prostě ukázal na příkladu skupinky, ve které jsem byla i já, že takhle to dál nepůjde.
0: Pojďme teď konkrétně k těm komunálním volbám. Jak ty zatím vnímáš ten jejich průběh? Byla jsi svědkem nějakých nekalostí?
1: No, ono být svědkem nekalostí je poměrně ojedinělé, protože za prvé těch nekalostí se zase neděje až tak strašně moc. Ty hlavní nekalosti se dějí vždycky před volbama. Když nepustí člověka do televize, takže ho neznají voliči. Vyřadí ho prostě z hlasování, protože řeknou, že má sfalšované podpisy voličů a tak dále. Na těch samotných, volebních místnostech, nebo v těch samotných volebních místnostech se občas někdy někde něco děje. Já jsem viděla pár videí, jak někdo třeba hází štosy volebních lístků do urny, ale já sama uh, jsem neměla příležitost odhalit nějaký, nějaký podvod.
0: A o čem informují ti nezávislí pozorovatele a nestátní média? Ty jsi teda teď zmínila uh, jedno z těch videí, které jsi třeba viděla. Dějí se i nějaké další věci?
1: Zdá se, že na některých místech skutečně, než se zavřely ty volební místnosti, tak tam někdo přiběh a před očima těch volebních komisí uh, tam prostě hodil štoz hlasovacích spístků. Uh, k nějakým podvodům může docházet i během toho sčítání. Uh, to se také děje, ale já bych řekla, že úplně zvrátit ten výsledek už se v posledních letech a to ani u těchto co teda posledních, na kterých jsem, uh, se nepodaří. že prostě hlavní ten problém je, jak říkám, že ti kandidáti nemají rovné příležitosti bojovat o hlasy voličů. And critics say this vote will not be free or fair because as in Moscow, local governments have the last word on who makes the final list of candidates. Officially sanctioned candidates have had no trouble securing their slots on the ballot, Prostě někteří jsou znevýhodněni.
0: No, ona ta samotná volební účast není ani moc vysoká. A mě by zajímalo, čím to je, že se to hlasování stalo víceméně bezvýznamnou událostí. Tak nutno říct, že jsou to komunální volby.
1: Komunální volby tady nikdy, asi jako i u nás, vlastně nikdy nebývají takovým vrcholem politické sezóny. Komunální volby se konají za poměrně velké lhostejnosti voličů, ale třeba volby gubernátorů, které se také konaly v neděli, ty si, ty si zasloužili větší pozornost. Tam v některých oblastech přišla 40%. Takže ono to není výjimečně nízká účast, je to prostě účast, která odpovídá zájmu ruských obyvatel o politiku a ta je opravdu, ta je opravdu velmi malá.
0: Každopádně ve srovnání s uplynulými moskevskými víkendy, kdy se demonstrovalo buď se souhlasem radnice nebo bez něj, působil volební den docela klidně. Minimálně odsud z Prahy, jak to vnímáme. To, co volbám předcházelo, vypadalo málem jako začátek povstání. To píšeš při nejmenším ve svém včerejším textu. Proč se v Moskvě tolik protestovalo v těch předchozích dnech?
1: Tak ty protesty byly zajímavé především proto, že se tady nic podobného za posledních, dejme tomu, 8 let nedělo. Když si uvědomíme, že Moskva má dneska 15 možná s těmi příkozími neregistrovanými až 20 milionů obyvatel, tak nějakých 10-20 tisíc v centru demonstrantů není zase jaksi nic revolučního. A na druhou stranu to ukázalo, že ta radnice není schopna se s těmi protestujícími vypořádat a zasloužilo se to pozornost možná, že větší ve světě než tady v Rusku. Hmm. Šlo úplně o jednoduchou věc. Opozice se přihlásila do voleb a režim ji pod podivnými záminkami, velmi nevěrohodnými z toho volebního boje prostě vyřadil a basta. A dál nejel vlak a nezbývalo nic jiného, než na sebe upozornit v ulicích.
0: Zpátky ještě k těm volbám. Mě by vlastně zajímalo, jestli je tam nějaký nečekaný moment.
1: Docela ano. Je tady taková pikantnost, která mě teda upřímně řečeno pobavila a rozesmála. Když tady opozice vlastně přišla o tu možnost utkat se se svými soupeři normálně v česných volbách, už aspoň částečně česných, tak zvolila jiný princip. Ona prostě své kandidáty nedostala do boje, takže vyzvala voliče, kteří ji chtěli volit, aby volila v těch volbách kohokoliv jiného kromě představitelů moci, kromě představitelů režimu. No a dopadlo to alespoň v Moskvě tak, že tady vlastně zvítězili skoro komunisté. Získali polovinu, téměř polovinu hlasů v dumně jsou velmi silnou druhou, jsou dvojkou dneska v Moskvě a je to přesně ten výsledek toho, že lidé hlasovali pro toho druhého kandidáta, který nepředstavoval režim. A to byl většinou komunista. Takže opozice dneska tady v Rusku jásá, ale já bych na jejich místě teda zas tak nejásala.
0: Mimochodem, když se mluvila o těch protestech, mě by zajímalo, jak vypadají procesy s demonstranty, kteří nesouhlasí s tím současným putinovským režimem?
1: Ty procesy stále běží, několik lidí už bylo odsouzeno. Můžeš dostat různý trest podle toho, co si na tebe vymyslí. Buď dostaneš pokutu, ale docela zničující, třeba 300 až 500 tisíc rublů, nebo tě zavřou na 10 dní, nebo na 20 dní, nebo na 30 dní. To se říká administrativní trest, to u nás vůbec není vlastně za přestupek, že by si šel sedět. Ale nebo také, a takových lidí už taky je několik, dostaneš normálně na tvrdo 3,5 až 5 let v trestanecké kolonii někde na Sebeři a to si myslím, že už je teda se A takových lidí tady taky pár je. Jeden například madík e, dostal takový trest za to, že chtěl zvednout přilbu e, ruskému policistovi a podívat se mu do očí, tak za to dostal tři roky na tvrdo. Wow.
0: Petro, ještě stihneme jedno téma, které se řeší i v evropských médiích a to je sobotní výměna vězňů. Mluví se hlavně o ukrajinském režisérovi Olehu Sencovovi, který byl v Rusku odsouzený na 20 let. Koho dalšího získala Moskva a Kiev zpátky do vlasti vlastně při tom přesunu vězňů? Jsou tam nějaká další zajímavá jména?
1: Jsou. Ono se hodně mluví o Sencovovi, protože to je taková vlastně ikona toho krymského odporu vůči ruské okupaci. Oleksyńcov zústři vši sřídněma jeho maty, centa, družina na předtění přišla do Kyjeva. Ale například ze ukrajinské strany tam jsme si myslím málo všimli toho, že do Ruska byl rázen člověk, který je na vládním místě, je to uh, rebel z Dombasu a je to člověk. Чоловік... Který může mít a pravděpodobně má velký podíl na sestřelení e, Boeingu nad Donbasem v roce 2014. Takže to je velmi důležitá osoba. Já jsem někde vyčetla, že tedy těsně předtím, než ho Ukrajinci vrátili Rusům. Pak ho vyslechli, vyslechli holandští policisté, protože to je velmi důležitý svědek v celé té kauze. Nicméně už je tady, už je v Rusku, pravděpodobně na svobodě. A z ruské strany byly vráceni ti slavní ukrajinští námořníci, kteří se dostali do zajetí při tom holandském incidentu. Průlivu a to bylo velmi dojemné, jak je vítali rodiny, které už si myslely, že je desítky let neuvidí, protože také skončí někde na Sibiři.
0: Nakolik je tahle výměna zajatců zásadní událostí?
1: Je to docela zásadní, protože nic podobného se nepovedlo a teprve poté, co se novým prezidentem na Ukrajině stal pan Zelenský, tak se najednou ty věci dali do pohybu. Upřímně řečeno, pravděpodobně nejde o to, že by Putin chtěl vít prezidentu Zelenskému, to je pro něj příliš jako Malá figura pan prezident Putin se takovými bezvýznamnými lidmi, jako je ukrajinský prezident nebo český prezident nebo jakýkoliv jiný prezident menší země nezajíma, nezabývá, ale on uh, se na té výměně dohod ve Francii při jednání s panem prezidentem Macronem, takže zase bych nepřisuzovala. Ukrajincům takové, jak si, takovou váhu v očích Ruska. Je to prostě nějaký obchod. Uvidíme ještě, co za to pan prezident Putin vyhandloval.
0: Petro, já se možná ještě dovolím takovou malou osobní otázku. Když jsem se koukal na tvůj Facebook, tak jsi tam vlastně dala fotku na nádraží nebo letiště a byla si překvapená, jak jednoduše se vlastně dostala vlakem z letiště do centra v Moskvě, Napsala s tom takovou paralelu s Prahou, proč to tady nejde a tam jo. A dostala si v těch komentářích, ono se tomu říká shitstorm. Lidi se vlastně vtekali. Že jsi, že jsi vůbec něco takového napsala. A mě zajímá, jak ty tuhle atmosféru po těch letech, co jezdíš do Ruska zpátky, teď vnímáš?
1: Tady se zvláště v Moskvě strašně moc změnilo k lepšímu v takovém tom konzumním, komerčním slova smyslu. Moskva je dneska město příjemné pro život, ano, je hrozně drahé, ale v zásadě tady všechno funguje. Funguje tady doprava, fungují tady mobily, fungují tady mobilní data, E, prostě pokud se nezajímáš o politiku a nevadí ti, že e, nemáš e, svobodná média a prostě chceš mít pouze peníze a cestovat a žít si dobře, tak nakonec by to tady docela mohlo být i fajn. Hmm. A to, když napíšu, že tady něco funguje, tak to lidi strašně rozčílí, protože oni mě mají zařazenou do té skupiny, která Rusko jenom kritizuje a, mě to docela bavilo, jaké to, jak, jak, jak to vzbudilo pozdvižení, že když to že tady jezdí vlaky včas nebo že jezdí dobře, tak se hned uh, málem sluha Putina.
0: Petra Procházková, reportérka deníku N, která sleduje dění přímo v Moskvě. Díky moc, Petro.
1: Krásný den.
0: Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ministr kultury Lubomír Zaorálek se při dnešním jednání s čínským velvyslancem v České republice Chang'em Minem ohradil proti rušení koncertů českých souborů v Číně. Podle ministra to poškozuje obraz Číny u české veřejnosti. Evropská unie neuzná výsledky nedělních ruských místních a regionálních voleb na Krymu. Unie totiž neuznává ruskou anexi území. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová schválila kandidáty na eurokomisaře. V jejím týmu bude 13 žen, včetně České eurokomisařky Věry Jourové a 14 mužů. A teď další téma. Režisér Václav Marhoul zvolil pro své nabarvené ptáče neutrální neexistující jazyk. A to proto, aby v souladu se záměrem autora knižní předlohy nezasadil místo děje do konkrétní země, aby nebo ukázal na konkrétní národ.
1: Potom vzžel na nebesa s jeděti na právo od Boha Otce.
0: To, co teď slyšíte, je mezislovančtina. Víc o ní ví redaktor Petr Koubský. Ahoj Petře.
2: Ahoj Filipe.
1: Jako ty. kakoty.
0: Lidi rozumějí bez velikého učenia. Je to opravdu tak, kolik slovanských národů může bez obtíží rozumět mezi slovanštině?
2: To záleží na tom, jestli věříme autorům mezi slovanštiny, ti říkají, že mají k dispozici studii. Podle níž 84% slovanů rozumí mezi slovanštině docela dobře. Viděl jsem rozhovor s autorem
0: Mezislovanštiny nebo jedním z autorů Mezislovanštiny, který říkal, že mezislovansky rozumí
2: 300 milionů slovanů, ale aktivně mluví 300 lidí. Vychází z toho, že komunita okolo Mezislovanštiny je zatím malá, už jsme si řekli, že je to umělý jazyk. E, Vojtěch merunkal se kterým je rozhovor, o kterém hovoříš, je vlastně vynálezcem tohoto jazyka, tvůrcem. Těžko říct, jak se, jaké je správné slovo v případě jazyků. Dejme tomu vynálezcem. A jeho ambice je skutečně taková, že by to mohl být jazyk, který bude srozumitelný pro všech 300 milionů slovanů. To je ten hlavní důvod, proč ho vymyslel ten jazyk, když se opět budeme bavit o tom, že ho
0: vymyslel vytvořil.
2: On sám přiznává, že hlavním důvodem byla na začátku jeho hravost a zvědavost, jestli tímhle způsobem. On totiž vyšel ze církevní staroslovenštiny a počítačově ji zmodifikoval, jak by se asi vyvíjela, kdyby se dočkala moderních časů. Tak jeho hlavním důvodem bylo vyzkoušet si, jestli takováhle věc se vůbec dá uskutečnit. Ale když už ten mezislovanský jazyk má, tak prvně hledá použití a tím použití tím by skutečně podle něj uh, mohla být vzájemná komunikace mezi příslušníky slovanských národů. Pochopil jsem
0: správně z toho, co říkáš, že vychází z té cyrilometodijské staroslověnštiny?
2: Ano, je to tak, ale použil ji jako výchozí materiál, který počítačově upravil. Uh, ono se to Trochu složitě vysvětluje, a já asi nejsem ten pravý, kdo by to mohl vysvětlit zcela spolehlivě, ale pokud jsem tomu dobře prozuměl, dá se vysledovat, kterým směrem a do jaké délky šel historický posun ve slovní zásobě, v gramatice a podobně, u jiných slovanských jazyků. Hmm. A stejný posun aplikoval počítačově na tu původní staroslovenštinu. Takže šel to, to, prakticky vyšlo, úplně do kořenů. Šel, šel úplně do kořenu a to z toho důvodu, že tehdy existoval takovýto společný slovanský jazyk, který zřejmě byl všem tehdejším slovanům víceméně srozumitelný. Od toho ta logika věci. V textu, o kterém se bavíme,
0: je taky zmínka o tom, že o společném slovanském jazyce se sní po staletí. Vojtěch Merunka tedy rozhodně není první, kdo ho vymyslel. To prvenství mu sebral už v 17. století chorvatský filolog Juraj Kryžanič. Nakolik se ten jeho
2: jazyk používal? Ani ten se příliš nepoužíval. S umělými jazyky je obecně problém, že nejsou živé, že je pro ně potřeba získat nějakou obsáhlou komunitu lidí, A to se většinou, pokud je ten jazyk úplně umělý, nepovede. Asi nejrozšířenější bylo Esperanto, ale ani to nedosáhlo nějakého obrovského úspěchu. Mezislovenština se liší od Esperanta tím, že je takzvaně zonální. To znamená, že je to jazyk, který vychází z existujících jazyků na nějakém území a snaží se trefit doprostřed mezi ně. To jí dává velmi dobrou šanci na pasivní srozumitelnost. Pokud jde o to, aby lidé aktivně mluvili, tenhle cíl si nekladou příliš ani její dnešní zastánci. Jak
0: dlouho trvá vymyslet nový umělý jazyk?
2: Pokud jsem dobře Vojtěcha Mirunku pochopil, tak na tom sice pracuje asi deset let, ale ta klíčová fáze trvala mnohem menší dobu, možná půl roku, rok.
0: Velkým oříškem byly vulgarity, Poláci nadávají specificky rusové, taky Češi nebo srbové, jak měl, jak se tohle vyřešilo?
2: To se dostáváme zpátky k tomu navervenému ptáčeti, kde se mezi slovanština používá jako jazyk toho městečka, toho prostředí, kde se příběh odehrává. A tam se mluví dosti zprostě, jak z toho děje vyplývá. Oni tam vymýšleli nadávky, které neexistují v žádných slovanských jazycích právě proto, aby se příliš nepoukázalo na místo děje. Všichni víme, jaká je nejtypší čtější polská nedávka například. Hmm. Uh, takže tam vymýsle, vymýšleli taková slova jako mrzavec, což je lump, gauner, hajzlík. Uh, navíc ten jazyk má pátý pát, takže tam na sebe pokřikují mrzavče. Aha. Uh, Pochopí to Čech? Srb. Já nevím, ale z kontextu asi ano. My natáčíme tento rozhovor ve chvíli, kdy někdo z nás na bervené ptáče ještě neměl příležitost vidět, takže o tom se nejlíb asi přesvědčíme přímo nad filmem.
0: Jaký je přízvuk mezi slovanštiny? V čem se liší od češtiny?
2: Není kodifikovaný. Vojtěch Mirunka říká, že se dá vyslovovat dvěma způsoby, buď to s polským přízvukem na předposlední slabice, což nám, protože jsme taky severní slovani, asi bude bližší, nebo s jihoslovanským, kde se uplatňuje kolísání přízvuku rytmicky nahoru a dolů.
0: Ty už jsi to trochu zmínil, ale mě by zajímalo, nakolik je podle tebe reálné, že by opravdu v budoucnu někdo mezi slovanštinou aktivně mluvil. Jestli je vlastně vůbec k tomu určená?
2: Při vší úctě k tomu projektu já se domnívám, že ne. Že by to mohl být jazyk, který by se dobře uplatňoval třeba v psané podobě. Protože mohu z vlastní zkušenosti potvrdit, že psaná mezi slovenština je srozumitelná, kdyby se v ní například objevovaly návody na výrobcích, tak by se ušetřilo psaní těch 15 textů, které jsou z větší části stejné. Mm-hmm. Tohle je ale spíš právní otázka. Že by se z toho stal živý jazyk, kterým si bude povídat Polák s Bulharem a Slovákem, tomu příliš nevěřím, ale koneckonců už se staly podivnější věci. <laughs> Zvlášť, když se člověk napije třeba alkoholu, to jsou různé jazyky potom. Uh, ano, tam si myslím, že ta mezi občas spontánně vzniká, ale nemá tak dobře fixovanou gramatiku, jako ta oficiální. Ještě by mě zajímalo teda, jaký je ten účel. V čem vidíš ten, uh, ten
0: účel? Už jsme zmínili, že by to mohlo být například na výrobku, ale tam zřejmě by nastal nějaký i právní problém,
2: kdokoliv by se mohl odvolat na to, že tomu například nerozumí. My jsme se v rozhovoru s kolegyní Magdalenou Slezákovou snažili z Vojtěcha právě tuhle otázku vypáčit. Kde je smysl, jaký je účel, protože očividně to byla spousta námahy, čili čím je motivovaná. Dost často se objevuje odpověď, že to posiluje i jakousi myšlenku slovanské vzájemnosti, že to posiluje myšlenku takovou, že společným jazykem slovanů by nebyl žádný přirozený jazyk některého velkého národa jako ruština nebo polština, ale jazyk neutrální, kterým se nikdo nemusí cítit utlačován že je to nástroj, který nás zbavuje nutnosti mluvit mezi sebou špatně anglicky, mm-hmm. což prý zejména u starších lidí může být závažná překážka vzájemného porozumění. Všechno to do určité míry dává smysl. Petře, jak se s tebou mezi slovansky rozloučit? Doviděně, Filipe. Slovensky. To je mezi slovansky. Mezi a zároveň slovensky. Je to zároveň slovensky a to je taky právě hezká ilustrace, že většina těch slov, frází a gramatických vazeb je vlastně povědomá z některého jiného slovanského jazyka, včetně toho pátého pádu, ten jsem použil zcela záměrně, ten tam je taky, čili ještě jednou dovidění a Filipe.
0: Míj se hezky, Petře. <laughs> A nakonec ještě jízlivá poznámka. Ve včerejších otázkách Václava Moravce se strhla debata na téma dotací a byl to guláš.
1: Z toho, co tady zaznělo, si diváci mohou odníst, ale dát tak pořádný guláš. Vy tady podáváte ale prvníte, zavádějící ne, informace. Tak to budu
0: budu raději věřit nezávislým institucím. Nechápu, no, že vy musíte, abyste byla ve vládě. Nás teda. Věřit nezávislým institucím, tak to nás tady opravdu potěš pámbů. Naslyšenou zítra.